0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话，说明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到假意投降，祖大寿放弃城池，意外反叛，孔有德占据登州。孔有德占了登州，跟一狗皮膏药似的，撕也撕不掉，像牛皮癣一样，治也治不好。那怎么办呢？崇祯决定，哎，想办法解决这个问题。但是新任巡抚谢琏刚到任了，就发现，在围剿孔有德之前呢，他必须得先突围。哈哈为什么得先突围呢？呃，孔有德手底下这帮兵啊，打后金军那就只能算是凑合，但是打关内这帮子的人，那实在是绰绰有余。谢莲到达莱州之后，就让人给围了。但是孔有德攻城这个水平，明显是呢次点双方就陷入了僵持啊，你进不来，我也出不去。朝廷倒是真急眼了，听说新到的巡抚又给围住了，立即增兵两万多人，直奔莱州。孔有德听说朝廷援兵到了，也不含糊，加班加点攻城，现炒现卖，拉出了登州城里的大炮，猛轰城头。竟然呢就把新到任的山东巡抚给轰死了。当然，这山东巡抚不是谢莲，谢莲是这个来登来巡抚啊。谢莲虽说打仗没谱哈、啊，但是比较硬，死撑就等着援兵来。结果他等来的不是援兵啊，等来的是一个做梦也想不到的消息：围城的孔有德派出了使者，交给了他一封信，信中表示希望谢大人开恩，我愿意投降。听明白了啊？不是要谢大人投降，而是要谢大人接受投降。你这就就比较搞笑了，是不是？身陷重围的还没投降呢，包围的人倒要投降了，你鬼才信嘛。哎，这个谢连信了，因为形势摆在眼前，朝廷援兵这不就来了嘛，对不对？那朝廷援兵一到，那孔有德是个聪明人，投降是他仅存的选择了。他决定亲自出城接受投降。谢的人到底啊啊，还算是个。知识分子，他不知道孔有德同志虽然是个聪明人，但是一个聪明的坏人。从他反叛那天起，他就没打算回头。时候到了，孔有德张灯结彩，锣鼓喧天，亲自在城门迎接。谢巡抚很受感动，带着几个随从呢就出城受降了。为示庄重，他还去找来莱州总兵，让他一起出城啊。总兵不去啊，不但不去，还劝劝谢巡抚，你呀、啊、最好也别去啊。跟谢莲不一样，这位总兵啊。从基层干起来的，比较了解兵油子的特点，认定有诈，坚持不去，保住莱州，就此一决。接下来这个过程呢，可就很有戏剧性了。谢莲出城之后呢，受到了孔有德的热情接待，手下纷纷上前，亲密的围住了谢巡抚，把他直接拉到了大营。一进去就变了脸了。孔有德的打算是啊，先把谢巡抚给绑起来，是然后当人质。然后呢，又把随同的一知府拉着城下，逼他传话，让里边人投降。这位知府表示配合呵呵。到了城下之后，让喊话，哎，真喊了，是吧？啊，拿刀逼着放脖子上，来喊话啊！这位知府往城下一站，我死了以后，你们要好好守城啊呵呵！那按常规来算吧，此时发生的事情呢，那已经是怒不可遏了，应该是贼兵极其愤怒，残忍地杀害了知府大人。哈、啊、哈，但事情并非如此，因为知府大人固然有种，但是更有种的是那位不肯出城的总兵。他听说巡抚让人给打劫了，知府在下边喊话，二话不说让人装填炮弹，咚就瞅着这个敌人密集地区就开炮啊！敌人密集区那不就是知府大人所在地吗？这几炮打下去，叛军是死伤惨重啊！知府大人也在其中壮烈捐躯。虽然说巡抚够傻好在知府够硬，总兵够狠，莱州这算是保住了。但是孔有德呀，还是溜了，赶在援军到来之前溜的。那照说这么个事情，是不是、啊、这么闹下去的话，那没完了？崇祯随即下令啊，出狠招，调兵。照目前这情况来看，要收拾这帮人呢、啊，嘿，随便找人没效果了，要整必须得往死里整。所以他调来俩猛人。第一个新任山东巡抚朱大典，这位朱大典呢是浙江金华人，文官出身，但是这个人呢性格坚毅，饱读兵书，很有军事才能。但是更猛的是第二个人。此时的山东半岛基本算是孔有德主管了，巡抚的工作他基本都干，想怎么来怎么来。看样子打算是要定居了而且他此时呢手下已经有四五万人了，也非常有战斗力，是也有战斗经验，对付一般部队绰绰有余。所以派来打他的是特种部队。崇祯五年七月，明军先锋抵达莱州附近，与孔有德军相遇，大败之。孔有德不服气啊，那、呃、决定亲自出马，在沙河附近布下阵势迎战明军。他迎战的是明军先锋，明军先锋是关宁铁骑，统领关宁铁骑的大名鼎鼎吴三桂，猛胜朱大典者，吴三桂也。虽然照年龄推算，这时候的吴三桂啊还不到二十呢，但是呢已经是很猛的一个人了啊。而话说来，要开战，那你就得往前冲，连他爹都没法管，对付孔有德之流那是比较合适的。战斗的进程可以用一个词来形容：的杀鸡焉用牛刀。关宁铁骑那个战斗力啊，已经讲过了，这么多年来能跟皇太极打上几场、过上几招的，也就这支部队了。而孔有德那个军队虽然也在辽东那片转悠，但基本算是游击队。逢年过节了吧，跟着毛文龙出来打黑枪，哎，说实在的没法比。反映在战斗力上，效果非常明显。孔有德这个军队一触即溃，被吴三桂也追着跑，跑了几十里，死了近万人，这才算成功的逃走。原本孔有德那个战术呢是围城打援，围着莱州援军来打一个，但这批援军太狠了，别说打援了，城都别围了，立马都给撤了。莱州成功解围，但吴三桂的使命并未结束。他接下来的目标是登州。被彻底打怕的孔有德退回登州，在那里，他纠集了耿仲明、李九成、毛成禄的所有军力，共计三万余人，固守城池。他坚信，必定能够守住。其实朱大典也这么想，倒不是孔有德那三万人太多，而是因为登州城太厚。登州是明代重要的军事基地啊，往宁远的锦州啊送粮食都是从这起航的，所以防御呢是极其坚固的。更要命的是，后来孙元化来了，这位兄弟搞大炮的，所以他修建城墙的时候呢是按炮弹破坏力来算的。换句话来说，平常那个城墙啊也就能扛凿子来凿，登州的城墙那是能扛大炮的轰的，抗击打能力呢是相当的强。更麻烦的是，孙巡抚是搞理科的，比较较真把城墙修的贼拉厚。且不说，还充分利用了地形，把登州城扩建到海边，还专门开了个门。即使在城内支持不住了，只要打开这个门，立即乘船就能跑，万无一失。所以朱大典很担心，凭借目前手中的兵力，如果要硬攻，没准一年半载打不下来。按朱大典的想法，这是一场持久战，所以他筹集了三个月的粮食。准备在登州啊过年，到了登州就后悔了，不用三个月，三天就行。孔有德呀，到底还是文化低，对于登州城这个技术含量他是不知道的。听说明军到来，跟耿仲明一商量，认为如果缩在城内太认怂了，干脆咱们出城干他娘的，以示顽抗到底的决心。哎，这个决心呢也就维持了一天呵。率军出城作战的是跟孔有德。共同叛乱的李九成，他威风凛凛的列队出城，摆好阵势，随即就让人给弄死了。呵呵明军出战的依然是关宁铁骑，来去如风，管你什么阵势不阵势，就怕你没出来。你出来了，咱就好办。骑兵这个反复的冲锋跟犁地似的，见人就打。叛军的四散奔逃，鉴于李九成站在队伍最前边嘛，所以很快呢，他就被干掉了。没跑掉的，全数的都被歼灭了。此一时，城里的叛军呢还有上万人，但是孔有德明显对手下缺乏信心。晚上去朝耿仲明、毛成禄谈话，经过短时间磋商，决定咱们干脆呀、啊、跑吧。说跑就跑，三个人带着部分手下家属，沿路抢劫成果，连夜坐船从海边跑了。按孔有德的想法，他跑个冷不防啊，哎，这里这帮傻人不知道，还能盯会给自己呢争取跑路时间。可是意外发生了，他过高估计了自己手下的这个道德水准，毕竟谁都不傻。孔有德刚跑，消息就传出去了。而类似孔有德这类黑社会团伙，只要是打掉领头的，剩下的人拿扫把都能给干掉了。于是没等城外明军动手，城里面先乱了。登州城门洞开，逃跑的逃跑，投降的投降，跳海的跳海。朱大典随即率军进攻，把、啊、进城收复登州。这事情算是了了。但孔有德这帮人在山东乱搞了半年，不抓回来修理修理，这有点太不像话了。所以将领们纷纷提议要率军追击孔有德，但是朱大脸没有同意。不同意出兵，是因为不需要出兵。哈哈哈，逃到海上的孔有德很得意啊，虽说登州丢了，但是半年来东西也没少抢啊。地主当不成，我能当财主啊！啊得意到半路遇上个人，消停了，对吧？他遇到这个人叫黄龙。孔有德跟黄龙算老熟人，因为黄龙曾经当过皮岛总兵，还管过孔有德。啊，孔有德怕的人比较少啊，黄龙呢就属于那少数派之一。孔有德之所以投孙元化，就是因为啊黄龙太厉害，在他手下太难混了。在最不想见人的地方，最不想见人的时候，遇上了最不想见的人，对、啊、孔有德就很伤心啊。老领导黄龙见到老老部下孔有德，倒也没客气，上去就打。孔宪儿当即就被打懵了。部下伤亡过半，连他的亲人都没能遭幸免，是吧？因为他的抢劫带家属的嘛，纷纷这个坠海而亡。但是最不幸的还是他，呃，不，还不是他，谁呢？是毛成禄。这位仁兄啊，先是老爹被杀的毛文龙嘛，朝廷给了个官不好好干，被孔有德拉下水搞叛乱，落到这般地步。而关键时刻，孔有德不负众望，毅然决然地抛弃了这位老上级的公子，把他丢给了黄龙。而孔有德和耿仲明也不会干过海盗啊。虽然打海战差点，但是逃跑还凑合，拼死杀出了一条血路，保住了性命。毛成禄就不行了，被抓住之后送到了京城，结果呢被千刀万剐了。黄龙的战役基本上彻底摧毁了叛军。孔有德和耿仲明逃上岸的时候已经是光杆司令了。山东叛乱就此结束。这次叛乱历时半年，破坏很大，而最关键的是叛乱造成了两个极为重要的后果。足以影响历史。第一个坏结果，鉴于生意赔的太大，既没钱也没人，回本都回不了。孔有德、耿仲明经过短时间思想斗争，决定当汉奸去了，投靠了皇太极。其实这两个人投降啊，倒也没什么。关键在于他们曾在孙元化手底下混过，对火炮技术比较了解，而且由于一贯打劫，却在海上让人给劫了，很是气愤。不顾知识产权，无私的就把技术转让给了皇太极。从此，火炮部队成了后金的固定组成部分。虽说孔有德、耿仲明文化不高，学的不地道，但造出来大炮准头呢也差点。他好歹是弄出这么个东西来。而更重要的呢，是由于他们辛苦折腾半年，弄回来那个本钱，连同家属都被明军赶进海里喂鱼，亏了老本所以全心全意给后金打工，向明朝复仇了。一年以后，他们找到了复仇的机会。除了锦州、宁远之外，明朝在关外的重要据点大都是海岛，啊，这些个海岛呢有重兵驻守，时不时出来打个游击，是后金的心腹大患。其中实力最强的守岛人叫做尚可喜。之前呢，咱们说过，孔有德、耿仲明、尚可喜是山东老乡，而且都是挖矿的。现在孔有德决定改行挖人了，劝降尚可喜。一边是国家利益、民族大义，一边是老乡、老同事。尚可喜毫不为难的做出了选择，哎，当汉奸，当英雄太累了，当汉奸太轻松了，有钱赚。这是第一个坏结果。第二个呢是好结果。经过这件事情，崇祯清楚的认识到，关内的军队啊，基本就是废的，关外的军队是很强的，所以有什么麻烦事儿可以找关外军队来解决啊，比如说打农民军嘛。山东的叛乱是个麻烦事儿，但要看跟谁比啊，要跟西北比，这就不算个事儿。据说朱元璋当年建都的时候、啊，曾找人算了一卦啊,啊，大致内容跟现在做生意差不多啊，比如说这笔生意能做多少年呐、啊，有什么机会啊，等等等等。据说啊，当然这都是据说，你要是非得认为这他妈就是算命的这个证明算命的准，我我,我也不劝你，但是我是坚决不信这东西，这玩意儿就是据说，都是成了以后了，老百姓传传传出来的是吧？为了埋汰他们，我据说那位算卦的半仙想了很久，说了八个字，叫“始于东南，终于西北”。朱元璋建都南京，就是东南。那照这句话的只是最后收拾他的人从西北过来的啊？这话呢，看上去很悬，实际上倒未必。这位半仙懂不懂算卦，我们不知道啊，但是他肯定懂历史的。自古以来，中原政权完蛋，自己把自己折腾死的除外啊，大多数外来的什么匈奴了、蒙古了，都是从西北一带过来的。但就崇祯而言呢，肯定是不信的。因为对明朝威胁最大的是后金，而后金的位置是东北，就算被灭了，也是始于东南，终于东北。怎么终于西北呢？哎、啊，西北啊，其实很早就有人闹事了，但是原先并不大，最多就是几十个人抢商店，拿几把菜刀，闹完了以后上山当匪，杀掉的最高官员也就是个知县，混得好了，没准将来招安还能当正规军。到崇祯元年，这事玩大了。整个陕西、甘肃一带民变四起，杀掉知县只能算起步了。个别地方把巡抚给干掉了，而且杀完抢完了，去还不散伙，经常到处的流窜，走到哪儿抢到哪儿。这种团伙，史书上称之为“流寇”。这个流贼，他这个特点呢，就是四处跑，抢完就走，打一枪换一个地方，组织性不强。昨天抢完，今天就走啊、呃，可以。昨天被抢了，今天加入抢别人也行。成员流动性很大，但是都有固定领导团队。当时的西北呢，类似这种团队有很多，优秀的团队管理者也很多。但久而久之，问题出现了。由于成员流动性太大，而且没有固定的这个办公场所，团伙成员文化又忒低，天天跟着混嘛，时间长了嘛，很难分清谁是谁。所以为了解决这个问题呢，团队首领们想出一绝招，就是取外号。所以在崇祯元年呢，陕西巡抚成交皇帝的报告上有这些称呼啊：飞天虎、飞山虎、混天王、王和尚、黑沙神、大红狼、小红狼、一丈青、上天龙、过天星，全是外号。取这样外号是很符合实际需要的，毕竟团队成员文化相对来说都比较低，甚至就没文化。你要取个什么左将军、右都督之类的称号，他们也不知道什么玩意儿。而且这种外号大多都是神魔鬼怪的，叫起来嚯、哦，那是相当的威风。至于这上面提到的诸位神魔到底都是谁，你也别问我啊，我我也不知道。但当年明月先生，你也别问，没人研究这个，对下他也不知道啊。那么鉴于该行当风险很大，且从业者很多，要是运气不好呢，刚入行把外号取好，让人给弄死了也很正常。而且许多外号由于过于响亮，使用率太高，经常是几个人共用一个外号，所以搞清楚谁是谁呢？有点难，而无论叫什么姓氏名谁，其实都无所谓。你只需要知道，当时那个西北啊，这乱成一锅粥了，不可收拾啊。那照一般史书的说法呢，这种情况之所以会出现，是因为明朝末年朝廷腐败，经济萧条，贪官污吏、苛捐杂税数不胜数，民不聊生，于是铤而走险。这种说法啊，就是套话。虽说不是废话，但是也是差不太多。因为什么？因为事实并非如此。那事实究竟是什么样的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。